Mira Quién Habla presenta a Juan Crosta Varela en El Tiempo Está Después. A 50 años del triunfo de Obregón Cano, el fin del cordobazo y el principio del cordobesismo. Para saber quiénes somos, hay que saber de dónde venimos. Todos los jueves, exclusivo de Mira Quién Habla. Qué pedazo de presentación, ¿eh? Para nuestro compañero Juan Cruz, Tabor de Varela, eh, retomamos capítulo número 5, capítulo número 5, la semana pasada nos había quedado uno pendiente, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. así que hoy vamos a hacer un pequeño, un pequeño retroceso para ver, analizar dónde nos habíamos quedado. Elecciones nacionales, retorno del peronismo a las urnas, triunfo de Cámpora, casi empate en la provincia de Córdoba entre Obregón Cano y Víctor Martínez, que obligaba al primer... Y único balotaje de nuestra historia para elegir gobernador A ese primer y único balotaje de la historia De la provincia de Córdoba para elegir gobernador Se le suma El más mentado e inolvidable Debate televisivo Entre un gobernador y otro Es cierto que a posteriori ha habido debates en donde se presentaban todos los candidatos y exponían sus ideas. Pero en este caso particular se trató de un debate en donde solo participaban los dos principales contendientes. En una esquina Ricardo Obregón Cano, en la otra esquina Víctor Martínez, año 1973. No hay que perder de vista qué iba a suceder con estos dos actores 10 años después, en el 83. Pero para eso falta... ¿El debate televisado y organizado por quién? Por supuesto, por Canal 10. Por Canal 10 más la colaboración de La Voz del Interior, Canal 8 y Radio Universidad. ¿Quieren escuchar un registro del debate? ¿Quieren escuchar algún audio de cómo se cruzaron en aquel momento Obregón Cano y Víctor Martínez? Será imposible. No existe un solo registro lo es de que que el <risa> Lo que digo, qué claro. bueno, lo vamos a escuchar claro, no, te generé, Qué, te generé, ¿qué, ¿Qué es eso? Sí, No, 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 te generé no, sorry, con... <risa> no, te generé, te generé ahí la expectativa ¿Y por qué no existe nada de esto? Porque podemos catalogar A este debate histórico Del 8 de abril de 1973 Del cual se cumplieron 50 años El sábado pasado y por supuesto en Córdoba Nadie se acordó porque en Córdoba no nos acordamos de nada Podemos catalogar a este debate Como el debate maldito ¿Por qué digo esto? Porque no hay un solo registro audiovisual ¿Eh? del debate, sí. y no solo eso. Porque todos los que participaron del debate, y no solo los dos candidatos a gobernador, sino los periodistas, los productores, los camarógrafos, todos, todos, están muertos. Salvo uno, el conductor, Jorge Pérez Gaudio, que no puede hablar. El debate maldito por Canal 10 Hace exactos 50 años Siempre se dijo que Aquel empate virtual En la primera vuelta entre Obregón Cano Y Víctor Martínez Había terminado de resolverse A partir de ese debate en Canal 10 Obregón Cano, hombre que entendió Los 70, que entendió el mundo y el país Como nadie Se dio cuenta justamente en el debate A dónde tenía que apuntar Terminado el debate Supo decir Ricardo Obregón Cano Sentí la íntima satisfacción de que me había ido muy bien. A contramano Víctor Martínez, uh -huh. el radical, el hombre que 10 años después iba a ser vicepresidente de este país, dijo todo lo contrario. Me quejé después del debate porque mi contrincante dilataba el tiempo hablando de la emancipación de América Latina. Salí desencantado porque no pude desarrollar los temas que tenía para la provincia. Salud, educación, empleo. Obregón Cano... Había leído lo que le interesaba a aquella sociedad. Que no era pensar en resolver el problema de los baches. Aquella sociedad en los 70, en el 73, en Córdoba y en Argentina, quería la revolución. Y Obregón Cano fue el candidato a gobernador, en este caso del PJ, que le ofreció justamente al pueblo de Córdoba hacer una revolución. Lo escuchamos en campaña, lo escuchamos hablando con los medios, y hablando de que él, el candidato del Partido Justicialista del Retorno de Perón, es el candidato de la revolución. Y se han venido a sumar en las columnas del pueblo para tener la honra de lograr lo que tanto el pueblo aspira. Ahí estaba Ricardo Obregón Cano hablando con ese tono, que después iba a inmortalizar mucho mejor Raúl Ricardo Alfonsín. Pero ya 10 años antes, Obregón Cano hablaba con ese tono. Y no solo en este discurso de cierre de campaña, sino también en su conversación con los medios. Que dice, el PJ es esto, la UCR es esto. A ver. Nosotros representamos el cambio, nosotros representamos la revolución. El partido radical en esta instancia va a representar la línea conservadora. La línea conservadora, decía Ricardo Obregón Cano, de Víctor Martínez. Para el cierre de campaña en pleno centro de la ciudad de Córdoba, para el balotaje que se va a realizar este sábado, pasado mañana, 15 de abril, se van a cumplir 50 años. Para el cierre de campaña, ¿quién venía? A la ciudad de Córdoba, el presidente electo Héctor José Cámpora, el tío, el representante de la primavera camporista, que a través de una alta voz y desde un balcón le decía a la militancia. Y así Córdoba se incorporará en forma definitiva al proceso de la liberación nacional de nuestro país. Héctor José Campo, el presidente electo, el hombre que estaba pronto a asumir la presidencia de la nación después de 18 años de proscripción del peronismo, en las calles de la ciudad de Córdoba, con un altavoz diciendo que Córdoba tenía que sumarse al proceso de emancipación y liberación nacional que encabezaba aquel peronismo. Pero las cosas no iban a ser tan simples. Las cosas no iban a ser tan simples porque dentro del propio peronismo se anidaba una profunda diferencia. La juventud, que era protagonista sin dudas del triunfo de Obregón, del triunfo de Campo y del retorno de Perón, a los sindicalistas que pertenecían al peronismo les decía traidores. Y los sindicalistas a la juventud les decía infiltrados. Y acá tenemos dos registros de audio que muestran a las claras las profundas diferencias que había entre uno y otro sector del peronismo. Esto es en el año 73, esto es en abril, momento de triunfo, de alegría, de algarabía. Pero escuchemos el primer cántico, a ver qué dice la militancia. Perón evita la patria peronista, cantaba un sector de la militancia, pero otro sector de la misma militancia peronista decía esto. Algunos decían Perón evita la patria peronista y otros respondían Perón evita la patria socialista. En esa sola palabra estaba la profunda diferencia que comenzaba a crecer adentro del propio peronismo. Y el propio Perón se daba cuenta, pero no lo decía abiertamente. En algún momento entendió que Rodolfo Galimberti, el cuñado de Patricia Bullrich, el hombre que el propio Perón había designado como uno de sus más principales responsables del peronismo en la República Argentina, que Galimberti no estaba haciendo las cosas bien, que no estaba haciendo las cosas que él le pedía que hiciera, que por favor lo encuadraran. Entonces alguien le dijo, «Pero general, ¿por qué no se lo dice usted a Rodolfo, un pibe joven?» Y el general respondió en aquel momento, «Sí, ¿por qué no lo reto yo? ¿Sabe qué pasa?» Se me cuadra Rodolfo, Rodolfo Galimberti, se me cuadra y empieza a bromearme y yo termino siempre riéndome. Usted sabe que Rodolfo es una de mis debilidades. Rodolfo era una de sus debilidades. La juventud también. Y el general Perón no tenía, por entonces, la posibilidad, la condición, el deseo, o prefería hacerlo de otro modo, de decirle a la juventud, muchachos, por ese lado no vamos. Y ese enfrentamiento empezaba a crecer. ¿Y dónde, fundamentalmente? Aquí en la provincia de Córdoba llega el sábado 15 de abril pasado mañana se van a cumplir 50 años del triunfo final de Obregón Cano sobre Víctor Martínez en el último y único balotaje en la provincia de Córdoba triunfo de Obregón Cano con el 54% de los votos gracias a quien logra imponerse Obregón Cano además del debate televisado en Canal 10 a un aliado circunstancial e inesperado la tercera opción electoral de aquel entonces, el Partido Demócrata. El partido en donde había militado en su juventud Ricardo Obregón Cano. El Partido Demócrata en aquel momento le dio su apoyo. Viste que algo bueno tenían los demócratas, ¿no es cierto? Claro. ¿Eh? Apoyaron a Obregón Cano Ay, y a Tilio López. Claro, aparte de mi tío Aire Cámara, ¿no es cierto? Ahí el tito no, aire cámara. ¿En dónde está? El Partido Demócrata hoy, el mismo partido que posibilitó hace 50 años sí. el triunfo de no la izquierda revolucionaria. No Hoy el Partido Demócrata... porque estás a parte de mi familia. Bro, no lo diga. Hoy el Partido sí. Demócrata sí. le ha cedido su sello sí. electoral. Sí. Al neofascista sí. Javier Milei. Y Obregón Caramila. Impresionante lo de partido. Gracias, eh, impresionante los audios, tremendos. Y me llamó, eh, eh, me llama mucho la atención que no se quedó ningún registro nada. de nada. Y por ejemplo, en los diarios hay transcripciones del día después de lo que más o menos dijeron. No, no, nada. no, hay algunas recuperaciones sí. de breves testimonios, sí. como los compartí yo ahí recién, pero ese cruce no, no que siempre fue muy respetuoso, ambos se querían mucho, han vuelto a encontrarse después mm -hmm. con los años. Pese a que Víctor Martínez integraba el Gobierno que lo metió preso sobre claro. un cano. El tema del cual ya vamos a hablar, ¿no? Claro. Pero fue el propio Raúl Alfonsín el que, a través de un decreto, lo metió preso sobre un cano. Y sin embargo, se mantenía ese cariño y ese afecto. Y los abrazos se seguían dando. Pero el debate de Canal 10, aquel debate fue el debate maldito. Capítulo número 5, el de hoy. Estén atentos de es todos los jueves a la misma hora. Juan Cruz, nos vemos en un ratito. Dale. Mira quién habla. Colón tenía razón. El mundo es redondo.